0: Este, este mes vamos a hablar sobre lo que es la paternidad, amén Y es interesante porque la palabra de Dios viene a mostrarnos Y a revelarnos que en los diseños de Dios, Dios estableció la paternidad Dios se revela al hombre como un padre, como un Dios, amén Y Él envió a su Hijo y habla también de de que Jesús cuando fue enviado, no fue enviado como un ermitaño, como un ser lejano, sino que Él fue puesto dentro de dónde, del vientre de María, pero de dónde, en dónde fue colocado, en una que, en una familia, ¿verdad? Amén, Él tuvo padre y Él tuvo madre, los cuales eh, le ayudaron en su crecimiento y fueron unos excelentes padres, hombres que escucharon a Dios y hoy vamos a ver las cualidades de la paternidad, amén Y quiero leer el, el, Lo que viene aquí en el programa Se me hizo muy interesante Dice: No existen padres que no anhelen que sus hijos Se desarrollen con herramientas Para desenvolverse De una manera correcta Íntegra y enfrente los desafíos De una manera inteligente Esto En la mayoría de los casos es posible Por lo que se vive en un hogar no existe otro espacio sino en casa, en donde más por las instrucciones que se dan o por las palabras aprendemos a conducirnos en la vida. El verso citado al inicio se puede ver que Jesús no se quedó solamente en un discurso, Él actuó y dio ejemplo para que los suyos aprendieran de Él. Está comprobado que nadie tiene mayor influencia sobre los hijos que sus padres. Con frecuencia los padres no nos damos cuenta de lo que estamos enseñando a nuestros hijos todo el tiempo, pues sus ojos están puestos en nosotros. Somos los padres quienes modelamos en nuestros hijos criterios de vida, por ejemplo, la manera en que ellos resuelven sus diversos problemas que se les suscitan, ya sea en el hogar, en la escuela o trabajo. He allí la importancia de ser Consecuentes con los principios que enseñamos. Ejercer la paternidad de una manera responsable incluye el saber que los valores no se imponen, sino que se modelan. Estos serán huellas imborrables en quienes en verdad decimos amar. Recordemos que muchas de las decisiones de nuestros hijos, que nuestros hijos tomarán en la vida, dependerá de los valores aprendidos y del ejemplo que inspiramos en ellos mientras crecían. Al final el legado que le quedará en quienes amamos será el ejemplo de vida que dimos y la forma responsable en la que atendimos el compromiso de nuestra paternidad. Además se manifiesta si fuimos coherentes perdón, al actuar respecto a lo que decíamos creer. Sería bueno orar diciendo Jesús Jesús, Estamos dispuestos a imitar tu estilo de vida. Queremos seguir tu ejemplo, siendo así el Padre inspirador de confianza, amor, pero también Hijo obediente, entregado que cumple siempre la voluntad del Padre. Amén. Como padres tenemos que entender algo muy importante. Estamos parados sobre la plataforma más importante que se le ha dado al ser humano que es la paternidad, amén. Hay una plataforma y hay alguien que nos está observando siempre y son nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de representar a Dios correctamente delante de ellos. Tenemos que demostrar el amor de Dios, la justicia, la tolerancia y todas las virtudes que existen en Él de la misma manera como Él nos las ha mostrado a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros eh, no modelamos o no somos esos padres que Dios eh, y ese ejemplo que Dios ha diseñado para el hombre? Fíjate hay un estudio que se hizo en 48 países y ese estudio dice que la proporción de crímenes es más alto cuando no hay una figura paterna en casa. También arrojó ese estudio que el 90% de las personas que están en cárceles carecieron de una figura paterna. El 50% de hoy en día de los adolescentes menores de 15 años están viviendo sin un padre en casa. ¿Cuál será el resultado de esa generación? Hoy lo estamos viviendo. Hoy estamos viendo inicios de una paternidad que no se ha ejercido sobre los hijos. La Biblia eh, dice que Dios establece también, estableció principios para que nosotros pudiéramos modelarlos la, para, nuestra, para la vida de nuestras generaciones y para la vida de nuestros hijos. Y esos principios nos ayudan a poder cuidar de ellos. Esos principios que Dios estableció fue para que ellos pudieran tener una vida mejor, para que ellos pudieran tener una vida apartada del mal. Pero es interesante entender que la figura del padre es una figura la cual es imponente dentro de un hogar. ¿Verdad que sí? Cuando llega papá a casa, o cuando llegaba papá a casa, los hijos eh, se inspiraban y decían, llegó papá. Y hablamos de una figura imponente porque cuando nosotros estábamos chicos, muchos decíamos, yo quiero ser como papá, ¿verdad que sí? Muchos mirábamos en él un ejemplo, un modelo a seguir, muchos decíamos, yo voy a estudiar la misma profesión, yo me voy a dedicar de la misma manera y algunos de nuestros hijos tiene los mismos modales que nosotros tenemos. Si usted observa a sus hijos, a lo mejor usted no le enseñó a caminar, pero alguno de sus hijos ha de tener el mismo caminado que usted tiene. A lo mejor alguno de sus hijos ha de tener la misma postura como usted se para. A lo mejor alguno de sus hijos come de la misma manera que usted come los alimentos. ¿Verdad que sí? Algunos están riendo, es porque están echando a volar la mente Incluso algunas madres le dicen a sus hijos, eres igualito que tu padre Porque somos una figura imponente dentro del hogar Y Dios nos, da, nos ha dado una influencia tan poderosa en el hogar Que si nosotros no la usamos para bien, podemos truncar el propósito de Dios para ellos Podemos frenar la bendición de Dios sobre ellos podemos frenar su relación aún con Dios y la manera de relacionarse con Dios Por no representar bien el papel que Dios nos ha dado yo no vengo a desanimar a alguien Yo quiero inspirarte en esta mañana que a través de la palabra nosotros podamos aprender Algunos principios que podamos que podemos usar y podemos aplicar en nuestra casa a lo mejor tú ya no tienes hijos dentro de tu casa o ya no están bajo tu cuidado, pero tú sigues siendo un padre para ellos, tú sigues siendo un modelo para ellos y ellos esperan de ti que los sigas inspirando, que los sigas amando. La palabra del Señor nos habla en muchos pasajes de la Biblia, en el Salmo 127 nos habla que herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Y el salmista usa una, una paráfrasis o una comparación y dice que ellos son como unas flechas las cuales se les han dado a un guerrero, ¿verdad? Y esas flechas son puestas y dice: Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Algunos tienen muchas flechas en su aljaba, algunos no tienen tantas, pero ¿sabes algo? La flecha tiene un propósito. Dar en dónde En un blanco En una dirección Y lo que hace referencia el salmista Que nosotros somos Esos guerreros Que toman las flechas Y las van a, ¿a qué A lanzar Pero no la van a lanzar a, 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 Ahí nada más, nada más al azar La van a lanzar Hacia un rumbo definido ¿Verdad? Pero tristemente hoy en día Nosotros hemos lanzado o la paternidad, o una paternidad no ejercida correctamente, ha lanzado esas flechas hacia el alcoholismo, han lanzado esas flechas hacia el homosexualismo. Hoy en día, a través de palabras, a través de acciones, nosotros estamos tomando nuestras saetas y no le estamos dando el rumbo correcto. La palabra de Dios nos dice que es una herencia, y una herencia que... Es algo de mucho valor Tus hijos que se te han sido entregados Es algo que proviene del cielo No es algo que tú deseaste No es algo a lo mejor tú dices Yo no deseé este hijo O a lo mejor dentro de tus propósitos Tú decías este se me chispoteó Pero sabes algo En el cielo había un diseño Y había un tiempo para ese hijo Que se te fue entregado Así que nosotros tenemos, somos responsables de cada uno de ellos Somos responsables de traer dirección a ellos Y yo te decía Dios dejó principios para impactar generaciones Y para que esas generación pudieran estructura, estructurar su existencia Aquel que obedece la palabra de Dios dice que viene largura de días sobre ellos Aquel que vive bajo los principios de Dios es alguien que vivirá seguro Y yo te decía Jesús fue puesto Y vamos a analizar algo la vida de Jesús Jesús tuvo un padre terrenal ¿Y quién fue? Fue José ¿verdad? Y José fue un hombre que impactó la vida de su hijo Jesús ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que él realizó, pero es interesante que nosotros podamos considerar algo. Y algo que, que es normal, yo te decía, nosotros modelamos nuestros hijos cuando nos son entregados, es como si nos entregaran una hoja en blanco. Y en esa hoja blanco, a través de los años, en el transcurso de la vida, nosotros vamos imprimiendo en ellos su carácter, Vamos imprimiendo en ellos diferentes eh, rasgos a través de la convivencia, a través del trato Y es interesante que nosotros plasmemos aquellas cosas que lo van a llevar a salir adelante en la vida Yo te decía Jesús experimentó lo que era el ambiente de un hogar José como padre de él dice la palabra que lo protegió primeramente ¿Qué pasó que cuando el rey Herodes se entera de que iban a ser el rey? Dice que él va y toma a su familia y él sale rumbo a Belén. ¿Verdad que sí? Estaba establecido todo. Fue un hombre que escuchó a Dios. Fue un hombre que entendió el plan y el diseño para su hijo. Como padre nosotros tenemos que entender y ver cuál es el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Tenemos hijos a lo mejor tú tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco Aunque ahorita el promedio son tres hijos Pero en esos hijos Tú no vas a decir Yo los voy a, a tratar a todos de la misma manera Cada uno de ellos tiene un carácter diferente Son distintos ¿Verdad? No comen a veces lo mismo No les gusta lo mismo No les gusta la misma ropa A lo mejor alguno lo usa más apretado el otro más flojo A lo mejor el otro es más... Extrovertido y el otro introvertido Pero como padre nosotros tenemos que conocer el corazón de ellos José fue un hombre que entendió el diseño Y que a través de un ángel le dice Mira va a llegar a tu familia Alguien que tiene un propósito especial A tu casa nacerá alguien Que no va a ser de la misma manera Que no va a ser igual que los demás niños a través de él se va a revelar la salvación al pueblo. Y José entendió que él tenía que proteger esa herencia que le había sido entregada. Y cuando el rey, el rey empieza a decir vamos a aniquilar a todos los que vayan haciendo. Porque él tenía temor que se levantara un nuevo reino. Él dice yo no puedo dejar que mi hijo muera. Como padres tenemos la responsabilidad de brindar protección a nuestros hijos. Como padres tú y yo somos los guardas de ellos. El enemigo va a querer acechar contra sus vidas. El enemigo va a levantar artimañas para desviarnos de los caminos de Dios. El enemigo va a levantar situaciones, problemas en su vida para apartarlo de tu corazón. Y tú como padres tienes que ser alguien que guarda y vela por él. José fue un protector para su hijo y para su casa. Como padres fuimos diseñados para brindar protección y seguridad a los nuestros. Lo segundo que hizo José, dice la palabra de Dios, que a la edad de 12 años, en una de las fiestas, en Lucas 2, 41 es, que en una de las fiestas, en la fiesta de la Pascua Jesús fue al templo y en ese lugar había hombres prominentes, hombres sabios porque era una de las fiestas más reconocidas la fiesta de la Pascua. Jesús estaba en ese lugar escuchando la palabra de Dios. Jesús estaba debatiendo, Jesús estaba, dice que esos hombres eh, se sorprendían de la sabiduría, se sorprendían de cómo él discernía lo que se estaba dando en ese lugar. ¿Sabes? Pero en Jesús eso no fue algo que sucedió por arte de magia, hubo unos padres que lo instruyeron en el conocimiento de la palabra de Dios. Hubo unos padres que le enseñaron, y, y era una costumbre dentro del pueblo judío eh, Antes no había escuelas Los responsables de la enseñanza y de la educación Eran los padres en el hogar Y sabes cómo instruían a sus hijos Ellos eh, dicen historiadores que a través del Salmo 139 119 perdones A través del Salmo 119 Que ese Salmo contiene todas las letras las cuales ellos necesitaban. Para nosotros son las letras del abecedario, pero para ellos a través de ese salmo, ellos aprendían a leer, aprendían a escribir, pero también aprendían a discernir aquella vida que agradaba a Dios. No había maestros, no había escuela, los responsables eran los padres. Tú y yo somos los responsables de enseñar a nuestros hijos a caminar en un camino de integridad Somos los responsables de enseñar aquellos valores que los va a sacar adelante en la vida Lo tercero que impacta, que impactó en la vida de Jesús, la vida de su padre José ¿Sabes qué fue? El oficio ¿Verdad? Jesús ¿Qué fue? Y su padre ¿Qué fue? Fue de tanto impacto que cuando Jesús crece dice yo quiero ser y desarrollar la profesión de mi padre. Hay un apartado en el Talmud en lo que usan los judíos para hablar sobre la enseñanza. Y es interesante porque me causó mucho y hablamos de enseñar un oficio. Cada hijo tenía que aprender un oficio. Y lo que decía el Talmud, o dice el Talmud, dice Si tú no enseñas un oficio a tu hijo, tú estás criando un ladrón Si tú no enseñas un principio, si tú no enseñas un oficio, un trabajo a tu hijo Si no le dices el día de mañana tienes que esforzarte por alcanzar lo que tú deseas El día de mañana tú vas a, a crear un ladrón ¿Y qué ha pasado hoy en día? ¿La delincuencia por qué aumentó? Porque ahora el trabajo no es algo valorado. Las escuelas donde se aprende un oficio cada día están más solas. Hablando como padre terrenal hubo un modelo para la vida de Jesús. Tus hijos necesitan... Entender quiénes son para ti, pero también quiénes son para Dios Amén Jesús tuvo un Padre en los cielos Dice la palabra de Dios y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 4 Y aquí yo quiero tocar tres necesidades elementales que todo ser humano tiene Y aquí todos nos vamos a identificar Aquí todos vamos a, a entrar y vamos a la mejor a recordar cosas de las cuales eh, necesitamos sanar. Y mientras yo leí este pasaje de la Biblia, algo que aprendí y algo que yo quiero eh, poner en práctica con mis hijos es lo siguiente. Dice de la siguiente manera, perdón capítulo 3 versículo 13. Fíjate las palabras que da el Señor sobre Jesús su padre celestial dice entonces vino Jesús entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él Mas Juan se oponía diciéndole yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deje ahora porque así conviene para que se cumpla toda justicia entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueran abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía y descendió como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Cuáles son las tres necesidades que tiene el ser humano? La primera es... Identidad, ¿quién soy? Tus hijos necesitan saber quiénes son para ti y quiénes son para Dios La segunda necesidad que tiene todo ser humano es la de sentirse amado ¿Verdad que sí? Usted frecuenta los lugares donde es bien recibido Donde les dan muestras de cariño Usted se casó porque usted quería ser ¿qué? ¿Qué? Ay hermanas, usted quería ser amado verdad, usted quería amar y ser amado En medio del amor se mueve mucho ambiente pero la segunda es, la tercera es aprobación Diga conmigo aprobación, identidad, sentirse amado y aprobación Y vamos a través de este pequeño versículo vamos a ver cómo el padre habla de su hijo lo primero que dice tú eres mi hijo, la identidad de hijo expuesta en Jesús, esa identidad iba a ser eh, por muchos cuestionadas, por los hombres y también por el enemigo, la identidad más adelante tú vas a ver cuando Jesús es llevado al desierto, cuando Satanás lo lleva para ser tentado. ¿Qué es lo que tienta de él? La identidad. Si en verdad tú eres quién. Haz esto. Convierte las piedras en pan. Si en verdad tú eres el Hijo de Dios. Tírate. Porque Él a sus ángeles enviará. Si en verdad tú eres el Hijo de Dios. Qué interesante ¿verdad? Jesús escucha esas palabras cuando estaba a punto de iniciar el ministerio Tuvo unos padres terrenales que proveyeron toda herramienta Pero llega un momento donde hay un Padre Celestial que se hace presente Y a través de esas palabras le dice Ha llegado el momento que se había esperado para ti Y a través de esa palabra de afirmación le dice Tú eres mi hijo Jesús era un hombre que ten, tuvo tentaciones Que tuvo debilidades Que tuvo hambre Que tuvo necesidades físicas Estuvo cansado Jesús necesitaba escuchar esas palabras Para que el propósito Y esas palabras provocaron en él Dice que él fue en el espíritu Él sintió seguridad en su corazón De que era el momento oportuno Para avanzar en la vida que, se, que todo lo que había esperado era el momento ¿Sabes algo? Tus hijos necesitan escuchar eso Cuando hay palabras que como padres damos a nuestros hijos Palabras de amor, de afirmación, palabras de motivación Dice la palabra que los cielos se abren sobre la vida de Jesús Cuando tú das palabras de seguridad sobre tu hijo Y le dices vamos hijo Dios está contigo Hay algo que pasa en el ambiente espiritual hay algo que pasa sobre ellos y es que la seguridad empieza a forjarse en el corazón de ellos. Tenemos mucha gente insegura, jóvenes inseguros, con temores, ¿sabes por qué? Porque nunca han escuchado una palabra de su padre de motivación. Porque nunca hemos abierto nuestros labios para impulsarlos. Nuestras palabras van a impulsar a nuestros hijos y, y hacen dos efectos, o los impulsan o los frenan. Cuando tú veas a un joven que, eh, que no tiene problema para relacionarse, que no tiene problema para, para interactuar con los demás, que es alguien que piensa bien, que toma buenas decisiones, ¿sabes por qué? Porque hubo un buen padre detrás de él, porque hubo alguien dándole afirmación. Y lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y hacerles ver que ellos son nuestros hijos, no importa los errores que cometan. Cuando el hijo pródigo dice la palabra que se va a una provincia apartada, malgasta todo lo que él tenía y después de arrepentirse dice voy a ir a la casa de mi padre hablando identidad también hay un lugar de pertenencia que nuestros hijos entiendan que ellos pertenecen a una casa la juventud y hoy han, han crecido la, las tribus urbanas que son llamados. Los jóvenes están buscando un lugar donde sentirse aceptados. Y regularmente se sienten aceptados donde están los vagos. Donde hay gente que no tiene propósito. Pero ¿sabes por qué? Que porque como padres nosotros no les hemos enseñado y les hemos dicho, es, aquí tú eres aceptado, aquí tú eres amado. Identidad que importante cuando hablamos de identidad El hijo pródigo dice volveré y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti El pecado quería distorsionar su imagen de hijo Y le dice y le diré a mi padre Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Y qué le dice el padre cuando llega Vete con los siervos Dice la palabra que lo toma verdad Que lo besa, que lo abraza y que le dice siéntate a mi mesa. Trae vestidos nuevos, trae calzado nuevo, trae un anillo sobre su mano. Y le dice tú siempre serás hijo. El enemigo va a distorsionar la identidad de nuestra juventud. En Jesús quiso distorsionar su identidad. Y le dijo de verdad eres hijo de Dios. De verdad tienes el poder. Y lo tienta con la adoración. Con cosas que él como hijo estaba seguro que ya tenía Y también es tentado y es probado su identidad por la gente que lo rodeaba Algunos decían, "¡Eh, Jesús el hijo de, este el hijo del carpintero Este a poco de Nazaret podrá salir algo bueno Jesús sabía quién era Hoy la sociedad, hoy la cultura va a cuestionar la identidad de tus hijos Cómo la está cuestionando y cómo está golpeando hoy la sociedad, la cultura A través de la sexualidad ¿Verdad? Tenemos jóvenes que dicen es que yo todavía no sé qué soy Pues si estás en un cuerpo de hombre Eres hombre ¿Pero por qué se ha dado esa confusión? Porque como padre nosotros traemos afirmación en su sexualidad también. Cuando hay un padre ausente en un hogar, cuando hay una figura ausente en un hogar, como en este caso en las del padre, en las niñas, hay una falta de seguridad. No recibió el amor, no recibió la protección Y no estoy diciendo que la mujer no puede hacer esa función La puede hacer, pero ¿sabes algo? Hay algo que Dios diseñó especialmente Y se llama padre Como padre nosotros tenemos que llenar de amor a Aquellos que tenemos hijas, a nuestras hijas tenemos que decirle Cómo es el verdadero amor ¿Sabes por qué se da la promiscuidad Dentro de un hogar? Porque esa hija no fue valorada Por el padre Porque esa hija no tuvo La seguridad No tuvo el amor De un padre Porque ese padre No se preocupó Por enseñarle de que ella valía mucho Y que tenía que esperar Hasta que hubiera alguien que hiciera un compromiso con ella para toda la eternidad. Hay mujeres que están siendo violentadas y que aceptan la violencia como una forma de amor y dicen, es que me pega porque me ama. ¿Sabes por qué? Porque hubo un padre que ejerció violencia y mostró que era la única forma de recibir amor. ¿Cómo estamos marcando a nuestros hijos? ¿Qué identidad les hemos dado? No se ponga serio. Este es mi hijo amado. Una afirmación de identidad. Alguien sin identidad regularmente tiene un sentido de rechazo, regularmente dice no tengo un lugar, no me aman, no me quieren, no me aceptan, es alguien que nunca va a encajar en ningún grupo, es alguien que piensa que no sirve para nada, que no tiene a nadie, que no tiene nada que ofrecer, es alguien que piensa que nunca llegará a lograr nada en la vida porque no hay una seguridad en ellos. Hace unos días leí un libro y me causaba mucho la, la me causaba mucho asombro la lectura. La lectura esta se llama de, Príncipe, de Mendigo a Príncipe y habla cómo podemos nosotros, es un libro cristiano, cómo podemos nosotros eh, hacer cambios en nuestra vida diaria para vivir en una excelencia. Y el escritor me toca uno de los casos que dice que que él iba a un lugar a prestar un servicio social con unos niños huérfanos. Él y su esposa, ellos son cristianos, son pastores. Y dice que cuando iban hubo un niño que les causaba mucha ternura. Que siempre que llegaban se acercaba a ellos y los perseguía. Y que un día ellos platicaron y dijeron, ¿qué te parece si nosotros hacemos un papeleo para adoptar a este niño? Y la esposa dice bueno ya tenemos algunos pero si Dios puso en tu corazón vamos haciéndolo y voy a ser rápido, dice que ellos meten todos los papeleos y dicen pero tenemos ellos, él tiene papá tenemos que irlo a buscar y él consigue el nombre del padre y le dice al niño y tú sabes dónde está tu papá sí está en tal vecindario drogándose. Y cuando llegan y platican con este hombre, dice que ni siquiera inició el diálogo. Ellos les, dijera, les dijo, queremos adoptar a tu hijo, ¿qué te parece? ¿Dónde te firmo? ocupaban la firma de la madre y le dice, hijo, ¿tú sabes dónde está tu madre? Sí, ella trabaja en tal lugar, era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y al llegar a ese lugar... La madre le dice, bueno, ustedes eh, lo van a ayudar, lo van a apoyar. Sí, nosotros queremos hacernos cargos de él. Dios puso nuestro corazón y dice que la mujer firma ese papel. Pero ellos empezaron a vivir algo como familia. Y dice que cuando el niño llega al hogar, que el niño eh, no se quería sentar a la mesa, él siempre comía apartado y ellos le empezaron a enseñar que era parte de una familia. Y lo sentaban a la mesa y dice que lo segundo que se enfrentaron ellos y, y enfrenta a todo alguien, que, a toda persona que es huérfano. Dice que cuando servían a la mesa, él empezaba a agarrar toda la comida y que no, todavía no alcanzaba a comerse todo. Y él estaba viendo si alguien dejaba algo de comida. Y se levantaba el hijo y él tomaba la comida y le tenía toda atesorada. Él tenía miedo que Le faltaran los recursos el día de mañana Alguien que no entiende Que tiene un padre celestial Es alguien que siempre va a estar Preocupado por lo que está viviendo Por la escasez Él tenía miedo que le faltara Él tenía miedo De que el día de mañana no pudiera Comer algo, aunque estaba en una Casa donde hubiera provisión Él siempre estaba en necesidad Cuando tú entiendes que eres un hijo cuando tú entiendes que eres un padre Lo único que tú llegas a la mesa y dices Quiero comer Porque hay, hay alguien que va a proveer para ti Porque hay alguien en los cielos Que está proveyendo para nuestra vida O dime tú, tu hijo se preocupa porque va a comer? Hasta tiene el lujo de decirte No me gusta Haga otra cosa mamá hasta tiene el lujo de decirte: si ya tiene la comida hecha, llévame a comer mejor a un restaurante. Zoe so, dice: Dame dinero, papá. Y a veces me pide y a veces me mete la mano a la bolsa. Porque ella sabe que es hija. Porque ella no tiene miedo del día de mañana. Jesús nos dice: no se preocupen por el mañana. Confíen que yo soy su proveedor. Ya se me está acabando el tiempo. Algo, lo segundo que podemos, lo primero es identidad. Lo segundo dice, tú eres mi hijo, pero no cualquier hijo. Tú eres alguien amado. El enemigo, cuando le dice, tú eres hijo, no incluye la palabra amado. ¿Sabes por qué? Porque él no quería, porque alguien que no es amado Alguien que es amado tiene seguridad Alguien que es amado tiene confianza Alguien que es amado se siente protegido Tú y yo necesitamos enseñar a nuestros hijos Y necesitamos transmitirle amor cada día Tú y yo somos la fuente de amor en nuestro hogar ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo te amo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con él y le dijiste hijo te amo? A lo mejor ya nuestros hijos no están en casa Pero nosotros podemos decirle todavía hijos yo los amo Y dices ya lo saben, ya lo saben pero necesitan escucharlo de ti necesitan escucharlo de ti necesita ver un padre que continuamente esté hablando palabras a sus hijos necesitamos tener intimidad con ellos necesitamos conectarnos con nuestros hijos hoy en día y la manera en la que vamos a estar conectados es a través de esa fuente de amor. La manera en que vamos a conectarnos con ellos es a través de esas palabras que ellos necesitan escuchar. Palabras de bendición. En el Antiguo Testamento cuando el Padre, cuando el, pa, cuando el Hijo iba a salir de casa. El Padre declaraba una bendición sobre él. Pero antes de declarar una bendición había un contacto físico Había un beso en la frente, había una caricia en su cara Muchas de ellas había un abrazo y no era un cualquier abrazo como damos nosotros Era un abrazo en el cual quedaban frente a frente Y empezaban a declarar bendición sobre ellos Empezaban a declarar palabras sobre ellos. Que el Señor te bendiga con el rocío de los cielos. Que seas fructífero. Que a través de ti se levanten naciones. Que de tus lomos salgan naciones. Que en ti sean benditas las naciones de la tierra. Que tú seas Señor y no siervo. Declaraban grandeza. Y no era porque ellos deseaban, era algo de codicia Sino era porque Dios había establecido que ellos iban a ser benditos Dios ha establecido que nuestros hijos sean hijos bendecidos Dios ha establecido que tus hijos sean hijos, hombres y mujeres de excelencia Que tengan matrimonios estables Pero hoy en día necesitan escuchar de ti esas palabras Necesitan sentirse amados si tus hijas no sienten amor en ti como padre, van a ir a buscar amor en los brazos de alguien incorrecto. Y hoy en día hay tantos peligros. En el internet hay depredadores que nomás están esperando embabucar jovencitas. ¿Y sabes por dónde le llegan? Por el oído. A través de halagos. A través de cuestiones que vienen a mover sus sentimientos Nosotros somos la mayor fuente de amor Que Dios ha puesto en nuestra casa Lo último que le dice Tú eres alguien en que tengo complacencia Eso habla de reconocimiento Eso habla de que en ti yo tengo deleite ¿Cuándo fue la última vez que tú elogiaste a tu hijo y le dijiste felicidades por esto, por esta calificación, felicidades por esto que has alcanzado, felicidades porque te, has, te estás esforzando en tu trabajo, felicidades porque eres un padre ejemplar, felicidades porque tú en ti Dios trajo una bendición en ti yo puedo ver la mano de Dios me siento complacido en lo que tú has logrado en lo que has alcanzado Cuando fue la última vez que nosotros trajimos palabras así para nuestros hijos Quizá hoy en día los hijos han escuchado todo de nosotros menos bendiciones Quizá hoy ellos se sienten vacíos, inseguros Porque como padres no hemos hecho una función Que es vital para que ellos puedan tener un mejor mañana Cada hijo necesita escuchar la voz del padre como la escuchó Jesús Porque la voz del padre va a transmitir amor, afirmación, afecto, aprobación Motivación, corrección y éxito porque esa voz les da permiso para triunfar y para ser bendecidos. Les da ánimo y los establece en lugares seguros. Es interesante si, si estudiamos la paternidad. Hay mucho que podemos abundar. Yo quise resumir solamente unos puntos. Que considero importante que hoy tú y yo podemos practicar. Somos una fuente de amor para ellos. Amén. Cuando Dios decide empezar a instituir un pueblo apartado, Él escoge a un hombre, escoge a Abraham, ¿verdad? Conocido como el Padre de la Fe. Y dice, a través de ti van a ser benditas todas las naciones. A través de ti se va a levantar una nación que va a caminar. En mis propósitos Pero Abraham fue un hombre Responsable De su descendencia Y hoy en día todavía Podemos hablar nosotros de todo lo que Él hizo para que Su herencia, para que sus Hijos fueran bendecidos como Ninguna otra nación fue Bendecida, si tú quieres Que tus hijos sean bendecidos Tú necesitas encaminarlos A Dios cada día yo te decía, tenemos la mayor plataforma que es la paternidad. Se nos ha dado el mejor lugar para ser ejemplo. Para ser influencia, para ser inspiración para ellos. Si hoy tu hijo, si hoy tú dices, ¿sabes qué? Pues mi hijo es un rebelde. Mi hijo es alguien que no, que no, que no entiende las palabras. Yo te quiero decir algo No reniegues de tu hijo Porque dice la palabra Que en el, cuando Dios nos creó Nos hizo a su imagen y semejanza El resultado de tu hijo Es lo que tú has plasmado en el corazón De él Los hijos que hoy tienen Es lo que tú formaste desde pequeños Pero hoy tenemos la oportunidad De poder hacer cambios en ellos, en el corazón de ellos Hoy tú y yo podemos a través de palabras Inspirarlos a acercarse a Dios Hoy tú y yo podemos a través de oraciones Abrir los cielos sobre su vida Y hijos cuando nosotros honramos a nuestros padres Caminamos sobre cielos abiertos Yo he visto la bendición de Dios sobre mi casa Sobre mi familia porque yo me determiné a honrar a mis padres Y no solamente tiene que ver con obediencia Tiene que ver con actos que le den honra a ellos Dios me permitió estudiar una profesión Y yo les dije padres El esfuerzo, en la educación aquí está Pero hay un llamado que yo tengo que cumplir Yo nunca Me he puesto por juez de ellos Yo he procurado honrarlos Y sabes algo Eso ha hecho que yo pueda caminar Sobre cielos abiertos Y ser bendecido Yo pudiera ser alguien Que tuviera mucha amargura en su corazón y alguien que no estuviera en los caminos de Dios Pero hubo un amor tan grande Un día el Señor se acercó y sanó mi corazón Sanó mi vida Y yo dije Señor Gracias Gracias por tu obra y sabes algo mis padres han sido excelentes padres Y hoy en día yo puedo hallar en ellos consejo Aunque ya estoy casado yo puedo hablar con ellos Y yo puedo decirle sin nada en mi corazón te amo Yo puedo decirles y mirarle a la cara y a los ojos a mi papá, a mi mamá Y decirle los amo, gracias por todo lo que han hecho Gracias porque me inculcaron el camino de la fe Yo no pongo mis ojos en los errores Pongo los ojos en las virtudes Que ustedes me han mostrado Y eso me ha permitido avanzar En el conocer a Dios Jóvenes a lo mejor hoy en esta mañana Ustedes han estado distantes de sus padres. A lo mejor ustedes viven en otro mundo. Están en casa con papá, pero están en otro mundo, están distantes. Yo les quiero decir algo. Ustedes no pueden vivir apartados de sus padres. Porque ustedes están cerrando cielos al vivir de esa manera Ustedes están cerrando las bendiciones de Dios sobre su casa Y yo siento que en esta mañana, esta es una mañana para reconciliarnos entre nosotros A lo mejor tú no tienes a tu hijo aquí presente pero al salir de este lugar tú vas a tener que llamarle y decirle hijo te amo, hijo perdóname porque no he estado cercano ni distante en tus dificultades Hoy tú puedes hacer algo para reparar esa relación La palabra del Señor en Malaquías habla que Él haría volver el corazón de los hijos hacia los padres Y también de los padres hacia los hijos Porque eso es, dice la palabra antes de que yo hiera la tierra con maldición Necesita haber reconciliación en nuestras casas